0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de AD Voetbal
1: Podcast met Etienne Verhoef. Missie oranje geslaagd, waarom Wout Weghorst geen strass op moet nemen... België-Zweden gestaakt na dodelijke schietpartijen in Brussel... en wie koopt United? Dit is de AD Voetbal Podcast van 17 oktober met vanuit Athene Sjoerd Massou.
0: Een paar Nederlanders nog blij, horen ik op de achtergrond, of niet? Ja, het uh, Nederlandse vak is nog helemaal vol. <laughs> uh, de familie Massou zit er ook trouwens deze oh, keer, want het is Nederlands vakantie, dus oh. die mocht ook een keer mee. Ja. Ik, uh, normaal uh, kan dat nooit, maar nu, uh, nu wel, dus die, uh, die zijn ook tevreden zo te zien. Uh, ze, nee, het Nederlandse vak moet nog even hier blijven, ik geloof een kwartier na de wedstrijd. En uh, dan mogen ze weg als het rustig is. Dus, ja, um, ja er, is, er is volop gezelligheid. Verder is het zijde volledig verlaten. Zit er zitten nog wat journalisten op de tribune en dat is het wel. Dus ik kijk uit op een verlaten toendra. Ja. Ja, dat is een soort toendra.
1: Dat veld zag er inderdaad echt dramatisch uit. Dat stadion zag er leuk uit op de foto's die jij op Twitter had gezet of op X had gezet. Maar uh, het veld was dramatisch.
0: Nee, klopt. Uh, het is um, een heel slecht veld. Overigens was dat in de, in de arena ook zo. Hè. Dat was ook niet best. Maar dit was nog wel een, uh, een slag erger. En dat maakte natuurlijk die wedstrijd ook nog moeilijker. Uh, ja. uh, zoals er zo heel veel ja, echt omstandigheden waren die gewoon lastig waren vanavond. En uh, ik vond dat de Nederlands aftal daar best wel goed mee omging. Over de hele linie gezien, zonder heel goed te spelen of zo. En zonder ook heel veel grote kansen te krijgen natuurlijk. Maar de omstandigheden waren gewoon lastig. De uitgangssituatie was, was moeilijk. Ja. Uh, je mocht natuurlijk absoluut niet verliezen. Nou ja, dan had je dat veld, dan heb je de sfeer in het stadion. Het was trouwens niet, komt hij echt een heksenketel. Die doe eigenlijk wel mee, <laughs> ja. vond ik. Maar... Um, uh, maar wel die bloedirritante laserpennen natuurlijk nog. Ja. Uh, dus je moest, je moest echt onverstoorbaar zijn. En die, die Grieken die, die deden natuurlijk weinig. Maar die, die kwamen er wel als gekken kwamen die eruit uh, in de tegenaanval. Dus het was echt een, uh, ja, ook een mentaal uh, gevecht wel.
1: Dat zag je bij Van Dijk ook een beetje in die glimlach na afloop. De opluchting zoals die voor de camera stond bij de NMS. Dat zei eigenlijk ook voldoende eigenlijk hè?
0: Ja, maar heel begrijpelijk toch. Ja. Het was echt, echt een, moeilijke, een moeilijke pot. Uh, Gehavend elftal. Je hebt, je hebt weinig individuele kwaliteit die je dan er doorheen kan slepen. Hè? Als je als je Gakpo hebt of je, of je hebt uh, Memphis de Pie. Uh, dan heb je iets meer kans op één bevlieging. Uh, ja, en dat, dat was gewoon moeilijk. Dus, dus, uh, en die gemiste strafschop hè, kwam natuurlijk ook nog overheen van Weghorst. Ja. Waardoor je mentaal nog wat, uh, wat meer klem komt te zitten als het ware. Dus nee, het was geen, uh, geen gemakkelijke avond. Maar juist daarom is het, uh, is het heerlijk dat je hem nog wint, denk ik. Ja. En, uh, en mooi voor Van Dijk ook, hè, want uh, hij heeft natuurlijk die penalty gemist in Qatar tegen Argentinië. Dan is het wel lekker als hij deze, dat hij deze binnenschoot.
1: Nou, het lijkt mij ook, zeg maar, want we gaan het straks wel over weghorst hebben en die dingen in de eerste helft. Maar het moment, zeg maar, dat je die strafschop moet nemen, je krijgt die bal in handen van Reiners. Die zegt, nou, oké, okay, jij gaat het doen, prima. En dan gaat die zich dan nog even kijken bij de VAR, bij die penalty check, of het dan geen vasthouden is geweest van Bobby, of niet. Of dat dan... Dus je wordt continu, en die laserpennen om je heen... je wordt continu uit je, uit je concentratie gehaald... en dan moet je toch maar even cool blijven.
0: Ja, ik, ik snapte wel dat hij even dat vingertje achter het oor deed... Uh, toen hij hem binnenschoot. Toch? Dat snapte ik ook wel, ja. ja die la die laserpennen zijn, zijn zo... Ja, die, die, dat zou, daar zouden ze echt zware boetes op moeten zetten... op, uh, op het gebruik van die dingen. Omdat het, het heeft ook zo direct invloed op het spel. Uh, bij ieder doodspelmoment gebeurde dat. Hè? Ook bij ja. corners... Uh, bij iedere vrije trap die een beetje de 16 ingegooid kon worden. Uh, ja heel, uh, heel ergelijk. Maar goed um, uiteindelijk een superbelangrijke overwinning en, uh, en ook wel heel erg verdiend. Ja,
1: missie geslaagd dus. Uh, uh, al was het inderdaad wat je zei, het was een wedstrijd zonder heel veel kansen. Het was niet een buitengewoon goede wedstrijd toch?
0: Nee, maar dat, dat vond ik gezien de omstandigheden vond ik dat eigenlijk wel begrijpelijk. En Ik vond niet dat, dat uh, Oranje heel veel te verwijten viel in de manier waarop ze voetbalden. Ze waren natuurlijk in de hele fase, ik denk dat ze in, in 70-80% van de wedstrijd dominant zijn geweest. Ze uh, speelden ook, ook echt wel geconcentreerd. Uh, je moest heel geduldig zijn. Uh, je mocht weinig, ja, je mocht natuurlijk helemaal geen fouten maken. Je zag even in dat eerste kwartier dat, dat Geert zich even verslik, verslikte. Ja. En eigenlijk ook wel ontsnapte aan een tweede kaart. Toen hij die bal wegschoot, was een beetje een gek moment. Daar zag je volgens mij ook wel een beetje spanning aan af. Ja. Um, maar over de hele linie gezien uh, gingen ze daar toch wel, uh, wel goed mee om. En, uh, ja, 0-0 uh, was natuurlijk uh, ook geen ramp geweest, maar had je het jezelf alweer een stuk moeilijker gemaakt. Want dan kun je geen fouten meer uh, permitteren. En nu, uh, ja, nu mag het echt geen problemen zijn tegen Ierland thuis en Gibraltar uit. Dat moet gewoon lukken. En uh, ja, Koeman, uh, ik heb hem nog niet gehoord, maar hij zal tevreden zijn. Overigens nog even een disclaimer: uh, we zijn net na de wedstrijd. Ja. We hebben net uh, drie versies doorgestuurd van een uh, krantartikel. <laughs> of niemand medelijden mee te hebben. Maar zo gaat dat. Ja, om half elf moet een stuk door, en toen stond het nog 0-0. Ja. Nou, vervolgens wordt het natuurlijk een, komt die penalty, moet je minuten lang wachten of hij er wel of niet in gaat. Versie 2 en vervolgens versie 3. Dus ik, ik heb niet. Ik heb laatst uh, in, die, in, die, uh, in die thuiswedstrijd uh, tegen Frankrijk uh, maakte ik de fout dat, uh, dat Hartman die bal gelukkig in het doel schoot. Omdat ik dacht dat hij via een Frans been ging. Zoiets moet je dan in een soort ja, in, in een fractie van een seconde beoordelen. Um, en als je dan ondertussen zit te tikken, zit je wel eens mis, dus ik ga niet te veel op de details in, dat moet jij maar doen. Nee, goed, maar ik neem ook aan
1: dat de, de, de versie zeg maar, die door is, dat de, dus de persen werden tegengehouden door een van de collega's bij DPG. Die stond echt die hup, rode knop, stop, wacht, nog een doelpunt.
0: En toen nog met die 2-0 kon dat ook nog gebeuren, nee, stop, ja, nu kunnen, ze, nu kunnen ze gedrukt worden, de kranten. Dat is het een beetje, hè? Ja, de, de, grootste, de grootste ramp was geweest als na die 1-0 van Van Dijk, als het nog 1-1 was geworden. Ja. Ja, dan waren de drukpers helemaal op hol geslagen en in de war geraakt. En ik, en ik, ik had ook met een hartverzakking op de tribune gezeten. Maar zeuren we niet over, hoort bij het vak. En uh, hadden we maar een vak moeten leren. Nou ja. Het is uiteindelijk allemaal goed gekomen.
1: Met de moed en ook van die Grieken die laatste minuten was natuurlijk ook... Dat, 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 dat richtte ook weinig uit, weinig gevaar uit. Verbrugge heeft eigenlijk geen problemen gehad, toch op doel?
0: Nee, maar wat een rustige ja. keeper, hè. Nou hè, dat ook wel nou, hè. Ja. ja, dat is toch wel heel prettig. Um, hij pakt um, alles ook zo, uh, zo overtuigend, vind ik. Ja, dan, dan komt er een uh, schot op doel, die was gewoon recht door het midden. Maar hij pakt hem ook met een soort zekerheid, achterloosheid uh, op een goede manier. Dat geeft ook wel vertrouwen. Hij pakt die hoge ballen goed. Ik vond hem echt heel, uh, heel goed en heel rustig spelen weer.
1: Ja. Wout Weghorst uh, speelde deze wedstrijd. was natuurlijk geblesseerd uitgevallen tegen Frankrijk. En toen kreeg Nederland de kans om op 1-0 te komen. En hij pakte die bal om die strafschop te nemen... En toen dacht jij natuurlijk, dat moet Wout niet doen. Want Wout is geen erkend strafschopperspecialist, toch? Dat heb je gelijk gedacht.
0: Nou, nee, dat heb ik eerlijk gezegd niet gedacht. Althans, ik wist wel dat hij geen erkend strafschopperspecialist was. Maar je gaat ook wel een beetje kijken, wie dan? Ja. Het, er stonden niet zoveel echte penalty-nemers op het veld. Hè? Ja, Bergwijn uh, had je daartoe kunnen rekenen. Die, die, die nam natuurlijk namens Ajax laatst. Um, maar de, de jongens die, die het liefst de strafschoppen nemen. Uh, de Pai, Gakpo. Die waren er niet meer bij. Ja, dan moet iemand hem opeisen. Blijkbaar hadden ze dit afgesproken. Want er was volgens ja. mij geen misverstand over. Nee, het stond echt nog bovenaan het uh,
1: lijstje, zei Van Dijk. Ook na aflopen.
0: Ja, en Weghorst. Die, uh, die moest natuurlijk ook heel lang wachten. Uh, Voordat hij hem kon nemen. En ook die kreeg met al die lezenpennen te maken. Dus op dat moment denk je wel van. oh is dat maar goed gaat. En, en het is niet zo dat Wout. Uh, dingen licht opneemt, om het zo maar te zeggen. Nee. Dus die stond ze natuurlijk uh, met, uit alle macht stond hij zich te concentreren, maar dat was een hele, hele slechte penalty. Die keeper hoefde eigenlijk niet eens uh, voluit naar de hoek om hem te pakken.
1: Ja, Wat ik wel mooi vond van Vlad Dimos is dat als hij dan die bal pakt, dat hij dan vervolgens gewoon rustig weer op de doellijn gaat staan en er voor de rest geen, geen rukbaarheid aan geeft. Weet je, dat hij die bal heeft gepakt of dat hij die scheidsrechter misschien een twijfelachtige beslissing had genomen. Dat hij gewoon het heel beheerst
0: deed. Ja, ja Het was maar goed dat die, uh, die er geen Google Translate bij zich had. Want als hij dat, dat uh, vertaalt, dan, uh, dan was hij waarschijnlijk het veld afgegaan. Want hij riep volgens mij het ene scheldwoord naar het andere in het Grieks. Dat idee had ik ook inderdaad, ja. Had jij trouwens het
1: idee dat, uh, dat in Griekenland ook de regel geldt dat als je een bekertje bier het veld opgooit, dat een wedstrijd gestaakt wordt? Of niet? Is dat geen regel in Griekenland?
0: Nee. Kennen ze niet, het protocol. Ik heb dat nog even nagevraagd. Hier bij de, bij de plaatselijke autoriteiten. en uh, Nee, dat, dat doen ze niet aan. Je mag hier gewoon uh, bieren op het veld gooien.
1: Ja, dat bleek ook wel toe van Dijk die, die pen, pingel erin schoot. Die kreeg daar een bierdoos over ja. zich heen, niet normaal hè?
0: Ja, en, en daar vroeg hij natuurlijk ook een beetje om. Ja. Uh, want hij liep daar wel heel bewust langs. En nogmaals, uh, zeker door die laserpen uh, kon ik me daar wel iets bij voorstellen. Hij deed overigens niet heel gek, maar hij liep er wel uh, pontificaal voor langs. Ja.
1: We hebben deze interlast nu gehad. Uh, een, een, een elftal aan afwezigen bij Oranje natuurlijk. Uh, op voorhand, er was veel discussie over hoe nu verder. Er Zijn er nog dingen opgevallen dat je zegt, nou, daar kan Koeman wel op voortborduren richting dat EK. Waar we dan natuurlijk naartoe gaan in Duitsland de komende zomer. Maar zijn, zijn er jongens waarvan je ze zeggen,
0: nou, daar moet hij nu wel op voort gaan borduren. Nou ja, titiani Reinders was natuurlijk uh, in twee wedstrijden goed. Uh, Hartman was goed. Uh, vooral tegen Frankrijk, maar uh, vanavond ook wel. Dus dat zijn spelers die, die duidelijk... Uh, ja, die ze toch wel een beetje in het elftal gespeeld hebben, zou je denken. Dan oh, moet je maar afwachten hoe het volgende maand allemaal voorstaat. Maar met name, uh, ik vond trouwens Wiefer ook goed vandaag. Mm -hmm. um, de, de kalmte waarmee die jongen speelt, hè? dat is ja. ook wel mooi om te zien. Hè? Ook, juist als je dan in het stadion zit, ik weet niet hoe dat op tv overkomt, maar uh, die, die spanning is in zo'n stadion nog meer voelbaar. En de druk ook, hè? van de tribunes, het kabaal... Uh, ja, de, de, de zenuwslopende fase van een wedstrijd en dan speelt hij af en toe zo achterloos een balletje er even tussendoor. Hè? Ja. Maakt hem helemaal niet uit. Ja, dat is mooi om te zien. Maar um, ja, Reinders zou ik heel graag een keer in combinatie willen zien met, um, met Frenkie de Jong. Kijken of dat het puzzelstukje is dat we al zo lang aan het zoeken zijn. Dat zou natuurlijk mooi zijn.
1: Ja, precies. Ik moet bij wie trouwens ook altijd denken aan Inspector Gadget. Dat je, alsof het dan net als hij naar een bal toe gaat... lijkt net nog drie centimeter extra been te kunnen krijgen... waardoor hij eerder bij die bal is altijd of zo. Dat, dat soort momenten.
0: Ja, en, en het lijkt ook alsof hij te traag gaat handelen.
1: Ja. Maar hij handelt dan precies op tijd. Ja, dat is dat het ja. Dat is zo mooi. Ja. Ja. Precies. Goed, dus dat ja. zijn de, 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 de lichtpuntjes. Uh, bij de NOS, uh, voor de wedstrijd waren, uh, was er verbazing over het opstellen van Bergwijn... en niet bijvoorbeeld van Donja Malen. Uh, was dat de verrassende uh, konijn uit de hoge hoed van, van Koeman om iemand te verrassen?
0: Ja, wel qua vorm, maar het was tactisch denk ik niet, niet zo onlogisch. Ze wilden, voor rust wilden ze, en dat deden ze in Eindhoven, hadden ze dat ook goed gedaan. Wilden ze zeg maar die, dat blok op het middenveld, dat vierkant op het middenveld uh, ja. creëren. De box noemen ze dat geloof ik. Uh, met twee uh, controleurs en dan uh, zeg maar twee nummers 10. En dat kan Bergwijn wel wat beter dan Malen. Malen is natuurlijk, uh, heeft natuurlijk zijn snelheid. Maar Bergwijn kan, kan er wat beter iets tussenin spelen. En Simons kan dat natuurlijk ook. Zo wilden ze die Grieken in de problemen brengen. Dat snapte ik op zich wel. Uh, na rus gingen ze natuurlijk weer met, uh, meer met vleugelspelen spelen. En toen, uh, toen konden ze Malen wel goed gebruiken. Uh, die overigens niet opvallend speelden verder. Nee. Maar, uh, ja, ik, 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 ik vond die keuze... Uh, in hoe Koeman het ook uitlegde voor de wedstrijd, kon ik hem al volgen. Ja.
1: Ondertussen, in het interlandvoetbal is uh, belgië Zweden uh, in uh, België gestaakt uh, na één helft. Dat had alles te maken met eerder die avond een uh, terroristische aanslag op twee Zweedse supporters. Uh, waarvan de twee in ieder geval niet overleefd hebben. Nog een derde ligt gewond in het ziekenhuis in Brussel. Uh, dat gebeurde nadat mensen uh, met een geweer rondreden en uh, daar uh, schoten afvuurden. Um, en, en dan zie je ook wel weer eventjes hoe anders het kan zijn. Zo'n voetbal moet een feestje zijn op weg naar een EK-voetbalwedstrijden spelen en dan gebeurt zoiets eigenlijk.
0: Ja, verschrikkelijk. Maar dat, ja, dat geldt natuurlijk in algemene zin voor, voor voetbal uh, in deze tijd, waarin er zo ongelooflijk veel aan de hand is. En waarbij je wel eens afvraagt, waar hebben we het nu allemaal over met dat voetbal? Uh, tegelijkertijd biedt het soms ook uh, prettige afleiding natuurlijk. Uh, maar in dit geval uh, ja, komt het eigenlijk samen. We weten de aanleiding natuurlijk nog helemaal niet. Nee. Um, maar dat het een verschrikkelijk uh, verhaal is, dat is wel duidelijk.
1: Ja, precies. En dat dan ook, ik moet me voorstellen dat er dan supporters staan uit Zweden, die staan op die tribune de eerste helft bij die wedstrijd. En dan wordt die wedstrijd dus gestaakt, zie ook de, de foto's bij ons op Instagram voorbij komen, huilende gezichten. Dat je toch denkt: ja, wat is hier gebeurd? Ben je er zelf aan ontsnapt bij wijze van spreken? Omdat je daar eerder nog liep die avond. Dat zijn natuurlijk dingen die door je heen gaan dan.
0: Ja, en waar, want uh, wij zaten natuurlijk vol in die wedstrijd, Wa waar is die aanslag uh, gepleegd? In de nabijheid van het stadion?
1: Nee, het was op vijf uh, kilometer van het uh, stadion af, het bedrijfsniveau in België is naar niveau 4. Uh, sociale media gaat een video rond van een schutter die in het Arabisch zegt de dood van de moslims te wreken en de drie zweden te hebben neergeschoten. Beweert dit te zijn van de islamitische staat en volgens mij was het op vijf kilometer van het stadion ongeveer. Bij het stadion ook veel politie op de been trouwens.
0: Ja, vreselijk.
1: Ja. Dan nog even één ding. Want jij zit natuurlijk in, in uh, Griekenland. En daar heb je ook de berichten natuurlijk meegekregen over uh, United. Dat geen Qatarese eigenaar gaat krijgen. Uh, die had, de man had bij elkaar een, een bot van na verluid 7 miljard ongeveer over uh, gedaan op uh, Manchester United. Dat was dan gelijk schuldenvrij. Alles was geregeld. Maar ze moesten toch meer hebben, de glazers. Dat zal zijn dank worden afgenomen, of niet?
0: Nee. Ja en nee. Uh, ik... Kijk, er was ook veel sceptisch over het Qatarese bot. Daar was ook niet, lang niet iedereen voor. Um, maar die, een heel groot deel van de United-fans wil heel graag van die Glazers af. Dus die willen, ze vandaag, die willen ze liever vandaag dan morgen de club uit. En dat begrijp ik ook voor een heel groot gedeelte. Um, en en die, in dat opzicht is het de teleurstelling dat uh, Radcliffe uh, van Ineos, dat hij nu maar een kwart van de aandelen uh, gaat, uh, gaat kopen waarschijnlijk. En, uh, en er dus nog geen sprake is van een, uh, van een volledige overname. En ook nog niet van een meerderheidsbelang. En dat, dat, dat frustreert bij, bij heel veel mensen rondom United. Ook omdat ze natuurlijk al jaren en jaren bezig zijn om die glazers uit die club te krijgen. Omdat, omdat ze eigenlijk vinden dat, dat die Amerikaanse familie, los van dat ze nog niet weten dat er lucht in een bal zit, uh, dat die de, de, de club eigenlijk in een soort financiële weurgreep houden. Uh, zit er zit natuurlijk ook wat in. Mm -hmm. uh, maar het is, het is lastig te beoordelen. Kijk, die, dit soort deals zijn natuurlijk zo gecompliceerd. Ja. Dat het lastig te beoordelen is um, ja, of, die, of die, die, die Qatar, dat Qatar bot of dat, um, ja, aan alle voorwaarden voldeed om een gunstig bot te zijn voor de club. Hè? Dat, je zou denken van wel, want ze hebben geld zat in Qatar. Maar dat je, ja, hoe, hoe dat precies was dichtgetimmerd en hoe dat bot er tot achter de komma uitzag. Ja, dat, daar, daar sluipen nu wel wat details van uh, door. Maar uh, ja, daar, daar moet je een soort totaalbeeld van hebben. En dat is ook heel moeilijk om dat helemaal objectief vast te stellen. Het feit is dat de lezers nog niet weg zijn. Het goede nieuws kan zijn dat Red Redcliffe uh, wel uh, zeg maar, uh, de zeggenschap over het, over het voetbalbedrijf uh, heeft afgedwongen. Ja. Waarbij het natuurlijk gelijk weer interessant wordt. Wat gaat dat voor Erik ten acht betekenen? Uh, puur gevoelsmatig. En uh, ik zeg daarbij gevoelsmatig. Uh, een beetje gebaseerd ook wel, wel wat ik eerder had gehoord. Uh, van mensen die het kunnen weten is dat uh, Redcliffe een gunstiger uitkomst is voor Ten Hag dan uh, de Caterese. Bij de Caterese is heel erg het gevoel van ja, dat kan tot, tot enorme um, um, omwentelingen leiden hè? niet alleen financieel maar ook qua beleid voor hetzelfde dat Tover is opeens uh, een heel andere trainer uit hun binnenzak en is dat allemaal onderdeel van het plan en bij Redcliffe wordt algemeen um, begrepen dat dat hij toch wel voor de vechten geleidelijk, der geleidelijkheid zal gaan. En dat hij ook weinig reden ziet om, uh, om al afscheid te nemen van Ten Hag. Dus dat, uh, ja voor wat het waard is hoor. Want voor je het weet uh, is het volgende week weer anders. Maar dat was een beetje de inschatting op voorhand. Dat het voor Ten Hag het beste zou zijn als, uh, als Redcliffe... Uh, aan zou blijven. Of ja. het zou worden, sorry.
1: Ja, want toch heb ik steeds altijd gedacht dat die Redcliffe de hele club ook zou willen overnemen, maar 25% dat is nog maar een minderheidsbelang natuurlijk. Op, op termijn zou het een meerderheidsaandeel moeten worden, is het verhaal. Maar het is toch niet gelijk ja, dat, je, dat, dat je van de deze af
0: bent dan? Nee, precies. Maar dat gaan ze, gaan ze waarschijnlijk wel gefaseerd doen. Hè? Mm -hmm. uh, dat is althans wel, wel de bedoeling van, uh, van Redcliffe en Ineos om gefaseerd toe te groeien naar een meerderheidsbelang. Alleen ja, dat, dat, bij, de, bij de supporters, en dat snap ik ook wel, leidt dat tot scepties. Want die denken van ja, nou zijn ze nog steeds niet weg. Nou zijn ze nog steeds, uh, hebben ze nog steeds het roer in handen. Ja, het is dus even afwachten hoe dat verder gaat. Maar het is in ieder geval, um, voor uh, zeg maar de club en voor, voor Ten Haag ook, is het wel prettig dat er nu enige duidelijkheid is. Want het was natuurlijk zo lang vaag wat er zou gaan gebeuren. Het had ook nog gekund dat er helemaal niks zou gebeuren. Ja. En uh, met Redcliffe heb je waarschijnlijk wel ook, Snelle duidelijkheid over bijvoorbeeld het voetbalbudget in de winter en het voetbalbudget in de uh, volgende zomer. Uh, kijk, dat was natuurlijk afgelopen winter ook zo'n frustrerend iets. Dat, uh, uh, dat ze niks konden. Want ik lees, trapte toen opeens op de rem. Ja. Zonder dat dat helemaal duidelijk werd waarom dat was. En toen mochten ze natuurlijk geen enkele speler meer, uh, meer kopen, alleen maar huren. Nou ja, dat soort uh, impasses zullen er uh, nu niet zo snel meer zijn verwacht ik.
1: Nee, dus, dus het kan zijn dat Ten Hag uh, in ieder geval in de, in de winter nog iets van versterking erbij zou kunnen gaan halen uh, om, om dat elftal te verbeteren.
0: Ja, je zou denken, waar is dat voor nodig? Want hij heeft al geld genoeg uitgegeven. Is dat natuurlijk ook zo. Al hebben ze daar hebben we ook al vaak over gehad, hebben ze natuurlijk veel en veel te veel, en veel, te veel betaald voor, uh, voor heel veel spelers. Maar um, ze hebben heel veel geld uitgegeven, dat is een feit. Tegelijkertijd... ...is bij United en, en zeker ook bij Ten Hag, maar ook, ook in, de, in de, de laag daarboven... ...wel erg het besef dat je echt wel een, een flink aantal transferperiodes no nodig hebt... ...om het hele elftal, of de hele selectie eigenlijk, uh, ja, weer echt topclubwaardig te maken. Het is echt een, een, een project dat in fases uh, uh, wordt gezien, wordt beschouwd... En, uh, ...en dat ook gewoon tijd nodig zal hebben. Ja. Alleen uh, ja, de vraag is natuurlijk altijd... Zo realistisch moet je zijn. Of je die tijd krijgt als hij straks weer drie club verliest. Ja, dan weet je niet hoe het gaat. Ja, want
1: uiteindelijk blijft United gewoon een topclub waar mensen snel uh, klaar met je kunnen zijn. Hè?
0: Uh, ja. Zoals Arsenal nou, bijvoorbeeld ja, wat zo? langer.
1: Na nou, Arsenal heeft Arteta wel de tijd gegeven, ook als het minder ging in fases.
0: Ja, zeker. Arsenal wel. Nou is United ook niet een club die, die echt de traditie heeft van snelle ontslagen. Hè? Dat nee. is een heel uitzonderlijk uh, hebben ze dat wel eens gedaan. Met uh, Solskier onder andere natuurlijk. Maar ze laten de meeste trainers wel, uh, wel wat langer zitten. Dus uh, nou ja, voor wat het waard is. Want nogmaals, uh, het hoeft maar een paar keer tegen te zitten. En de Manchester derby komt eraan in deze maand. Ja. Dat wordt natuurlijk ook wel, wel, wel een interessante. En dan gaan we het, dan gaan we het meemaken.
1: Ja, Overigens, uh, gisteren hadden we een hele rustgevende podcast. Want Maarten zat aan uh, de kust. Aan het, uh, je had het zeewater erbij. Dus veel mensen hadden op Twitter ook het verhaal... Ja, dat is bijna zen-meditatie was dit. En nu hebben we dat, dat supporters, uh, die supporters op de achtergrond gehad, uh, de halve podcast. Dus dat is toch weer even anders wakker worden voor de mensen. Hè? Dat is toch een uh, klein verschilletje. Maar goed, tot slot van deze podcast, Sjoerd. Gaan we wel naar de vraag van vandaag. De vraag van vandaag. En die vraag uh, was gisteren uh, van mij. En die vraag ging over de, de bondscoach van Griekenland, Pauillet. Uh, de vraag is eigenlijk, waar heeft hij als clubtrainer zijn debuut gemaakt? Bij welke club
0: was dat? Ja, um, dat was in Engeland toch?
1: Ja, hij was de eerste assistent, maar de vraag was, waar is hij uiteindelijk hoofdtrainer als eerste geworden?
0: Even denken hoor, uh, ik moet het weten. Dat uh, was een modale club, een middelmatige club. Ja, tegenwoordig een voorbeeldclub, Ja, uh, oh ja, tuurlijk. Nee, ja, nee, je helpt me. Brighton. Ja, precies. Brighton,
1: ja. ja. Dat was de eerste club, een paar jaar gezeten en toen uh, was het uh, daarmee uh, klaar, ging hij door naar de volgende clubs. Uh, veel mensen hadden het trouwens ja, wel goed. goed. Was wel mooi, even nog het rijtje op noemen, terwijl ik jou de even de gelegenheid geef om nog na te denken over de vraag voor morgen in de AD voetbal podcast. Want de mensen die het onder andere uh, goed wisten te benoemen, uh, was uh, Nico Bus wist het. En ook Lau wist het. En ook via Instagram kreeg ik een aantal berichten binnen van mensen die dit zeker wisten. Maar dit waren de eervolle vermeldingen voor deze dag.
0: Nu jij. Ja, laten we alvast een beetje naar het komend weekend gaan, En Het is Utrecht en Ajax natuurlijk, de degradatiekraker, komende zondag. En deze wedstrijd heeft een rijke historie, maar een van de meest speciale wedstrijden tussen Utrecht en Ajax werd gespeeld in 2011. En dat werd 6-4, kun je, je die nog herinneren? Ja, de
1: krankzinnige wedstrijd werd die genoemd ook, hè?
0: Ja, dat, dat, dat was een onafvolgbare pot en een van de mooiste, denk ik... Voor de fans van Utrecht. Uh, maar de, mijn vraag is, het werd natuurlijk 6-4. Wie stond er op doel bij Ajax? Welke keeper kreeg er zes om zijn oren in de Galgenwaard die, uh, die dag? Uh, mooi, dat is een mooie
1: vraag. Mocht je het weten, laat het even weten via X met de hashtag ADVoetbalpodcast. Of stuur via Instagram mee een bericht en dan uh, ding je mee naar de eervolle vermelding. Wie was die doelman bij Ajax? Bij die legendarische 6-4. Uh, Overigens, Sjoerd, heb jij nu alweer het woord degradatiekraker even tussendoor laten vallen. Uh, want ja, we zijn nu een paar wedstrijden onderweg, dus volgens de wetten van Wijvels weten we nu ongeveer wel dat het een degradatiekraker is, toch? Gelijk.
0: Ja, ik, ik hou daar toch rekening mee. Ja. Het, het, is wel, uh, het is een wedstrijd tussen twee teams waarvan je niet meteen het vermoeden hebt dat ze in de top gaan meedraaien op dit moment.
1: Denk je dat Maurice Stijn uh, de hele tijd met een glimlach het gezicht op de bank gaat zitten uh, bij Utrecht-Ajax, wat, wat de stand ook is? <laughs>
0: Omdat hij uh, de psychologen van, uh, van Almere dat, uh, dat wil. Ja, dat hij uh, dat toch dat? iets
1: meer moet uitstralen om te winnen. Dat hij dat, 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 dat dat niet met de hand voor het gezicht moet zitten en zo. Hè?
0: Nou ja, kijk. Um, het was misschien een beetje een rare uitspraak voor iemand in die functie. Zeker als je nog bij, bij een club werkt notabene. Het was natuurlijk niet heel professioneel om dat op die manier uh, uh, allemaal op de radio te roepen. Van de andere kant. Ik, ik vond niet dat ze rare dingen zei. Ik snapte wel precies wat ze bedoelde Hoeveel beelden hebben we daar wel niet van gezien... van, uh, van de Ajax-bank die vol afgrijzen naar het hoofd grijpt. Um, ik ik kom me bij de inhoud wel wat voorstellen, eerlijk gezegd.
1: Ja. Almere trouwens wat minder, hè? die hebben gelijk afstand genomen. Die hebben gezegd dat ze beter die kunnen doen.
0: Ja, nee, maar dat snap ik ook wel. Ja. En, en, dat had ze ook niet beter niet kunnen doen. Vanuit die functie is het heel raar om, om dat te roepen. Van de andere kant, um, het is ook wel lekker... dat iemand gewoon helemaal zegt wat, wat, wat ze denkt... Ja. Zonder ook maar enige terughoudendheid. Daar kunnen wij van de media natuurlijk niet op tegen zijn. Nee. En dat deze. Ze, 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 ze praten voluit. Het leek, leek er zelfs een beetje op alsof ze uh, er zelf ook boos en gefrustreerd over was. Dus ik, ik, stel, ik stel me zo voor dat, dat ze geen, uh, nou ja, dat, dat ze wel iets met, bij Ajax voelt. Dat, ja. dat, dat, dat straalde er wel een beetje vanaf. Maar dat maakt ook niet uit, dat mag. Maar het was wel uh, een, een, een verneinig betoog om het zachtjes uit te drukken.
1: Ja, ik denk wel dat Alex Pastoor haar bij de glimlach de volgende ochtend in de trainingskamer heeft ontvangen. Denk je niet dat ze toen ze binnenkwam? Ik, ik denk dat Pastoor hier wel van kan genieten. Dat, dat zijn
0: uh, psycholoog dit zo vertelt op de radio, toch? Oh ja, maar ik vind ook dat je er niet helemaal van in, 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 nee. in blinde paniek moet raken. Iemand geeft uh, haar mening en uh, dat mag toch? Uh, ja, ja. Ik, uh, ik, zou, ik, ik zou er niet al te. Al te lang bij stilstaan, maar ik snap wel dat formeel gezien dat Almere even afstand neemt. Omdat het natuurlijk een beetje gek is om dat over iemand of over de staf van een andere club uh, te gaan zeggen. Dat wil je als, als club natuurlijk niet. Nee. Uh, tegelijkertijd moet je er niet, uh, niet al te op, opgewonden over doen, denk ik. Maar ja. en bovendien, en wat ik zei, bij de inhoud kon ik me wel het een en ander voorstellen. Precies, nou goed, we gaan
1: het allemaal afwachten hoe dat de komend weekend weer gaat, wat het nog verder gaat komen. Short, ik wens jou een hele goede reis terug naar huis. Uh, uh, op, uh, terug op naar Nederland uh, En uh, dan spreken we elkaar uh, later weer In de volgende podcast, ik wens je een mooie dag
0: Eén heel klein bonusvraagje ja? nog oh tuurlijk. oh tuurlijk, ja sorry In, in, ja. in die, ja, die 6-4 nog, ja? even snel op De valreep um, Scoorde een Ajax-pits uh, twee keer De vraag is, wie was dat? Oh, bonusvraagje erbij, mooi Dus één de keeper, tweede Ajax-pits die twee keer scoorde
1: Precies Mooi. Puzzel ze maar en ik spreek, uh, ik spreek je later weer <laughs>
0: Oké okay, dan